0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
1: Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día jueves, este es un jueves especial. Los pongo en contexto, bueno, varios de ustedes pudieron percibir el humo que había ayer en la, región, en la ciudad de Osorno. Tenemos ahí algunos reportes en el medio de comunicación País Lobo donde sabíamos que este humo correspondía a el humo que se estancó en la ciudad que venía del incendio forestal de San Juan de la Costa. Y al mismo justo se había dado que el día de hoy le había pedido a Sergio Garrido, que él es un arquitecto que participó en la propuesta que se entregó el día de ayer también al gobierno desde los asesores del de gobierno de Sebastián Piñera que se juntaron para poder entregar una propuesta de reconstrucción para la quinta región. Entonces vamos a conversar con él el día de hoy para poder entender cómo se gesta todo esto y es algo que a nosotros también nos tiene bastante asustados por la gran cantidad de incendios forestales que vemos alrededor. Muchas gracias, Sergio, por conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Rocío, y a todos los que nos están escuchando. Muy feliz de comentarles todo lo interesante, lo trabajólico que, que nos, nos traspasó, obviamente, hoy día el presidente Piñera, y estamos trabajando un poco en lo último que pudo aportar él a Chile, que era su gran anhelo siempre de poder estar aportando la contingencia y lo que significó este incendio de Valparaíso muy contento con la invitación y poder eh, traspasarles un poco de información y de experiencia que, que básicamente lo que hicimos también en la reunión de ayer con el gobierno de tu
1: Sergio, cuando falleció el presidente se decía que él estaba trabajando activamente en poder entregar una propuesta y aportar. ¿Este es el resultado de eso que estaban trabajando en ese minuto?
0: Exactamente. Este es el resultado de las personas que él convocó justamente enfocado al el, el, el desastre de los incendios de la quinta región, en tres comunas en específico, Villa Alemania y, y Viña del Mar, que fue la más afectada. Y eh, él, él estuvo muy presente, primero con, con las autoridades de, del gobierno hoy día, que, que, que está presente. Habló directamente con el presidente Boric, habló con la ministra Toro de Desarrollo Social, que, que está hoy día como coordinadora del plan de reconstrucción por parte del gobierno. Y eh, inmediatamente habló también con todas las personas que sabían que tenían cierta experiencia en, eh, podemos tener muchas impresiones de lo que hizo Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, pero que le tocaron de todo tipo de desastres. partimos con un terremoto en el 2010, terminamos ese año con un incendio grande en Valparaíso, que también fue una experiencia que, que, que traspabelamos para para esta propuesta tuvimos un, un par de, 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 obviamente, inundaciones, hay que hablar de la pandemia y el estallido social, entonces, efectivamente, aprendimos a, a, a golpes, como se podría decir, y el presidente, por pues, sobre todo, de que todas las contingencias y todas las emergencias siempre se pueden trabajar de buena forma. Así que, a, a tu pregunta, la, pro, la, la propuesta entregada ayer, justamente... Es el último legado que eh, nosotros, además, con mucho cariño hacia el presidente y con mucho profesionalismo, como siempre nos exigía, fue la propuesta que entregamos el día de ayer.
1: Algo que siempre y que todos han destacado de su capacidad de gestión frente a los temas de crisis. Yo creo que eso es algo que se va, va a quedar como dentro de la historia del presidente Piñera y de su capacidad de gestión. Y dentro de eso, ustedes eh, se ponen al servicio, inmediatamente traen este, este plan, que lo vamos a conocer en más detalle, pero quiero saber cómo, cuál es tu participación y por qué fuiste convocado tú a ser parte de, de, este, de esta propuesta, Sergio.
0: Sí, efectivamente como me presentaste yo soy arquitecto, tengo un magíster en planificación urbana y territorial en España, estudié en, en Barcelona un magíster y tuve además la suerte de trabajar allá con uno de mis profesores, así que agarré mucha experiencia internacional de algo muy estudiado en el mundo, que son justamente los desastres naturales, y además tuve eh, hoy día el honor también de haber participado en los dos gobiernos de o Sebastián Piñera, muy ligado a mi área, las dos veces en el Ministerio de Vivienda, la primera vez, el, el, periodo, el primer periodo, estuve trabajando en el Ministerio de Vivienda, o sea, a nivel central, implementando las nuevas políticas habitacionales, los decretos que se llaman, que son cómo funcionan los subsidios, y eso me, me tocó tener bastantes visitas a regiones, conocer distintas experiencias, poder aportar en cada una de las regiones con todas sus características. El. Eh, el conocimiento que tenía y, 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 y poder absorber también toda la experiencia que, que había en regiones. Y la segunda instancia, el segundo periodo del presidente Piñera, me tocó trabajar eh, directamente en el Serbio Metropolitano. Ese eh, es, es muy importante también, más allá de que eh, antes estuve a nivel nacional, el Servicio Metropolitano se ve el 40% de los recursos del de, Ministerio de Vivienda. Es eh, el, el 40% de la demanda que existe a nivel de vivienda, de demanda habitacional. Entonces, eh, fue, fue lo que me pidió ahí el ministro y su secretario de la época, que también participaron en, en la propuesta ayer y Guillermo Rolando como subsecretario, Cristian monker como primer ministro de vivienda también estuvo muy enfocado en poder aportar. Él tiene, tiene una cercanía bastante eh, estrecha con el ministro Monte hoy día, como ministro de vivienda, por los años que compartieron como parlamentarios. Entonces, siempre hubo un modo de querer aportar, dejando un poco de lado hoy día también lo que está de moda, lamentablemente, que es la pelea política de cada uno de los sectores y que tratamos de dejar un poco eso de lado y ponernos a disposición, primero el presidente Piñera que nos pidió, pero también nosotros con nuestra experiencia, el poder aportar en cada uno de estos procesos. Y aquí yo entro directamente justamente porque era un tema muy técnico. A mí me tocó eh, trabajar para distintos desastres naturales, que, que, que lamentablemente existan, pero que bueno, que uno va ganando experiencia en esto. El terremoto de Copilla en 2007, el terremoto del 2010 en, bueno, gran parte del centro del país, en el terremoto del 2014 en Iquique, después me tocó, yo, yo anteriormente era voluntario de Un Techo para Chile y Día Techo, me tocó estar también en experiencias internacionales de apoyo y ayuda, en temas de logística, en temas de después de, de, de rearmar un poco las ciudades, que es el foco más urbanista que tenemos. Y el equipo que estuvo ahí confirmado por con, con cerca de 10 personas, que después pues, detallándolo, era cada una de las personas que efectivamente trabajaron en algún tema de desastre natural y cómo reactivar esto lo antes posible.
1: Veo que la, la propuesta contempla un total de 7.402 millones de dólares. Si es que no estoy mal. No, son
0: 700.
1: 742. Son Millones de dólares. Exactamente. En inversión total. Entonces,
0: eso, ya, ya, ya entrando como bien ahí ya a, a, al detalle, nosotros la propuesta que hicimos está constituida en cuatro partes. Cre creíamos que primero había una urgencia, esto, esto fue muy reciente. El, el, el presidente Viñera, bueno, todos todo, recuerdan, eh, fue hace dos semanas más o menos que tuvo su deceso y en, en ese mismo minuto nosotros ya estábamos trabajando y eh, había que darle sí o sí el sentido de urgencia a esto. Y además, eh, parte de la propuesta también es que el Estado hoy día, de nuevo, quien que le está al mando, pero el Estado tiene que estar muy presente que finalmente el que le da las garantías y seguridad a todos los afectados de lo que está pasando los incendios a diferencia de otros desastres naturales como los terremotos como las inundaciones, etcétera etcétera, tienen un daño mayor porque el fuego finalmente arrasa con todo, un terremoto pucha, se te cae el techo, se te cae un muro o, o se te descuadra la casa, pero que hay con tus bienes en, en, en su mayoría o por lo menos los recuerdos, puede muchas veces salvarlo, el fuego arrasa con todo, no deja nada entonces hay, eh, tiene una característica que la, la tratamos de poner en esta propuesta de que el Estado tenía que estar muy presente, entonces ahí voy detallando un poco más en dónde se ve eso, pero hicimos participar mucho al Estado de esto, hicimos además ponerle el foco urgencia, aquí eh, lamentablemente quizás por la poca experiencia de, de, de los personeros que están hoy día en el gobierno o por, por la metodología también que ellos tienen de mucho diálogo, de mucha participación, Hace lento el tema de la reconstrucción. La reconstrucción hoy día se necesita ahora. El número que, que tú llegas a los 740 millones de dólares es aproximadamente el levantamiento y el foco que nosotros hicimos de 7100 viviendas que están hoy día con eh, daño mayor o irreparable. ¿Qué significa eso? Que tienen que hacerse desde cero. Entonces... Eso, eso al tiro al, al si lo sacamos como números gruesos, cuatro integrantes por vivienda, por familia, son cerca de 30.000 familias afectadas, que, que no es menor, y, y, uh -huh. y no solamente la vivienda, sino que está bien parte del foco de las propuestas en donde eh, nosotros queremos reactivar el tema económico, formal e informal, tenemos el, el, el tema educacional, se quemaron escuelas, se quemaron jardines infantiles, donde los niños necesitan también, en, en un par de semanas más van a entrar a clases, van a tener su tiempo que, que, que no tienen nada. Entonces, como te comentábamos, nosotros dividimos en cuatro propuestas generales, primero en cuatro partes la propuesta, donde está la idea fuerza. Tenemos cinco ideas fuerzas que creemos que es un mensaje súper claro de cómo queremos llegar al Estado como 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 hoy día aportantes del de, de problema y que el Estado tiene que también ramificarlo hacia eh, hoy día a las personas afectadas primero es darle un foco directo a los damnificados esto es por y para los damnificados y estar completamente presentes hay que reducir la burocracia innecesaria eso es un tema muy importante aquí lamentablemente estamos trabajando con muchos instrumentos muy técnicos para poder construir viviendas y aquí quiero, quiero desmitificar algo que se ha malversado mucho: el tema inmobiliario, por ejemplo, de que muchos de los incendios son provocados para que los inmobiliarios puedan construir. Es algo totalmente falso. Una inmobiliaria o una constructora no puede construir en lugares que no están permitidos. que eso se llama un plan regulador comunal. Entonces. Si tú tienes un incendio o algo, no vas a poder construir la vivienda. Aquí no está permitido. Entonces, no es una de las razones. La burocracia, bueno, desde de lo que comentaba, de trabajar con municipios, de aprobar proyectos, de asignar recursos que no son menores, estos son recursos de emergencia, 740 millones de dólares, en contraste estamos súper parecidos a los números que proponía el Estado, hoy día el, el gobierno, eh, en, en términos de vivienda, en términos de daño, estábamos súper parecidos, pero teníamos una diferencia bastante grande, cerca del 25% de los recursos que había que poner sobre la mesa. Nosotros entregamos una propuesta completa de lo que significa eh, urbanizaciones nuevas, rehacer ciudad, rehacer vivienda, activación económica y términos de eh, obras urbanas y obras de servicios, eh, el, el, el Estado ponía mil millones de dólares, nosotros, en un trabajo muy minucioso, llegamos a los 740 millones de dólares eh, que, que, que están propuestos. Entonces, también. Espera, a es ver. Que,
1: paremos ahí un poco, Sergio. El Estado decía que se requería mil millones y ustedes, 742 millo millones.
0: Exactamente. A, a, así fue. No, no sé por qué tenemos una diferencia tan grande, siendo que eh, la medida de los daños de, de viviendas, de infraestructura de urbanizaciones que se necesitan reponer, son los mismos estamos súper parecidos, tenemos un 5% más o menos de diferencia que, que es por metodología de, de levantamiento de información, uh -huh. pero tenemos un 25% de diferencia en los recursos que, hay que, poner, que eso es bastante mayor uh -huh. Aquí, claro. eh, por eso queríamos eh, en, en la reunión de ayer, por el, con, con mucha seriedad y experiencia, que no hay que malgastar tampoco los recursos públicos, sobre todo, además, que queda al punto que iba de la burocracia, en donde tú tienes un límite de gasto por ministerio, por cartera, y además del Estado en términos de emergencia. Entonces, si sí, era tener que ir a una tercera parte que aumentaba la burocracia, que era pedir una ley de presupuesto especial a los parlamentarios, y ahí ya sabíamos que no íbamos a ir a estas discusiones que no estamos tan orgullosos de que estén pasando.
1: Pero, Oye, pero eso, es que igual no es menor, porque tirar un número mil, a lo mejor un número redondo y frente a la necesidad, era como nuevamente se iban a ir a pedir recursos que no sabemos bien con un que no estamos viendo dónde se van a gastar, cómo se van a gastar. Ustedes hicieron el trabajo contrapuesto para hacer eh, resguardo de esos recursos y eh, iban a volver a pedir un aumento presupuestario presupuesto y esos fondos de dónde iban a salir. O sea, me, me no había escuchado esta parte y me hizo bastante ruido, Sergio. O sea, qué bueno que haya una contraparte que haya medido minuciosamente cuánto realmente era lo que se necesitaba, porque es mucho dinero y hay un déficit habitacional en Chile muy grande además. O sea, si vamos a pedir aumento de presupuesto en este caso, y además es la primera emergencia que tenemos en el año, ¿qué va a pasar con las inundaciones que lo más probable es que se vengan también? O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con las distintas emergencias naturales que, se están, que están pasando en nuestro país y salir a buscar fondos sin, sin tener esa minuciosidad me parece me parece bastante mal. ¿Qué querés que te diga?
0: Sí, sí, por eso, para nosotros también fue bastante sorprendente, pero por eso le hicimos caer y e hicimos muy público además el documento para que toda la ciudadanía supiera eh, con experiencia lo que costaba un programa justamente de esta magnitud de poder hacer una reconstrucción. Entonces, ese, ese malgastar de recursos quizás también está enfocado en la visión que le está dando esta administración, que es tener todavía bastantes diálogos con las autoridades, con... Eh, la, 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 los mismos afectados y después pasar por una ley de presupuesto nueva para poder financiarlo pero que se está demorando la, la ministra Toro había dado una cuña hace dos días de que le iban a entregar la propuesta de reconstrucción al presidente Boric la tercera semana de marzo y eso ya estamos hablando de un mes más, un, mes, un par de días con las clases iniciadas con la gente ya teniendo frío en esa zona y sin un techo o sea ya era bastante, bastante, eh, la la, de la palabra, pero, pero descabellado tomarlo, tomarlo así, porque eh, lo, lo, lo importante aquí es la urgencia. Nuestra propuesta, más allá de que la tomen o la dejen, hoy día los responsables, y eso lo dejamos también súper en claro, porque nosotros no queremos trabajar eh, o, o que nos contraten o, o somos nosotros los únicos que a lograrlo no, aquí hay una propuesta con totalmente experiencia sobre la mano de que ustedes como gobierno son los únicos responsables del éxito o del fracaso de la reconstrucción, y ojalá fuera un éxito no solo le entregamos una propuesta que se puede implementar el día de mañana, ustedes aquí son todos los responsables, los recursos que se necesitan por dónde partir, labores de confianza, mucho controlar las expectativas de la gente, la coordinación con empresas y servicios aquí, o Ojalá el tema ideológico no sea parte de, de, de este proceso, pero para el éxito el Estado nunca va a poder lograr lo que puede hacer en conjunto con el privado. Y que las empresas se metan mucho en esto, que puedan aportar en lo que, en lo que puedan y que, que, que se vea de buena forma, no con alguna, pucha, lo que siempre se habla de que algo quiere sacar por detrás. No, hay muchas veces que sí tienen buenas intenciones en el privado y, y personas privadas que lo único que quieren es aportar. Y eso es muy importante para poder lograr el éxito y día de todo el daño que existe.
1: Sí, o sea, es claramente que yo veo un tema ideológico detrás porque si te demoras tanto tiempo en hacer una reconstrucción, para mí las emergencias se... Se atacan inmediatamente, son una emergencia y tienes que tomar la experiencia de gobiernos pasados. O sea, en Chile tenemos experiencia en catástrofes, en crisis y hemos tenido muy buena recepción al respecto. Entonces no, ¿por qué volver a inventar la rueda si la rueda ya está inventada? Si ya estaba funcionando bien, si lo más importante es poder resolver el problema para las personas. Yo recuerdo haber tenido una conversación con una señora que, que acá en un incendio chiquitito, aquí en Osorno, que cuatro familias, cuatro casas fueron afectadas en la quinto centenario de Osorno. Conversar con ellas que estaba viviendo de allegado, o sea, me imagino como el desplazamiento de todas estas 30.000 familias que me imagino que tú eh, estabas comentando que están en otros lugares esperando cuánto tiempo para poder ver cuál va a ser esa solución. Y me acuerdo que ella me decía, yo no puedo dormir pensando en que el sustento de mi vida, o sea, mi pequeña casita, porque esta es la realidad de esas personas que se mueran un, un, un mes y medio en tener alguna respuesta. ¿Qué va a pasar con mi casa que con el esfuerzo yo había logrado, con muchos de ellos que tienen hijos con problemas? Ella tenía, en este caso la señora Claudia, ustedes pueden revisar el caso en País Lobo. Ella tenía dos hijos que que tenía su cargo con problemas de tratorno del espectro autista con TEA, y ellos necesitan estabilidad ella necesitaba saber qué iba a pasar de su, de su vida y cómo iba a seguir con esto adelante ahora o sea, imagínate decirle, espérese un mes y medio más, para que ahí le contamos después de que conversemos con todo el mundo para saber, oye, si ustedes son autoridad, están ahí para hacerse cargo de un problema y resolverlo rápidamente y no agregarle más incertidumbre a estas personas que lo perdieron todo, o sea, acá Todas esas familias están con el alma en un hilo, no solamente por lo que perdieron, sino qué va a pasar con ellos después y cómo van a poder seguir funcionando. Porque si no tienen a dónde ir a dejar sus hijos al colegio, nadie que se los cuida después, vuelven a caer en esa precarización aún más grande. O sea, lo cuento es súper complejo, bueno, Sergio.
0: Sí, totalmente. Quiero aclarar esto muy bien. De primero, que uno es el tema ideológico que estamos hablando, pero sí hay una disposición gigantesca por parte de, 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 de las gobierno? autoridades del gobierno para eh, tener estas reuniones, o sea, no, no solamente fue con nosotros, que nosotros fuimos ahí como la parte final de, de la propuesta, pero ellos mismos también, eh, y, y era, esa la exposición, y, y, y lo hizo también los voceros de, de, de la actividad, que estuvo Carlos Rubilar, estuvo Jaime del Olio, Iván Poduje, en donde efectivamente ellos están muy abiertos a escuchar, saben que no tienen la experiencia que han tenido eh, gobiernos pasados, y ellos eh, están muy abiertos, incluso cuando se les ofreció por parte del presidente Piñera, de reunir y de escuchar y todas estas cosas. Sí, es, es un tema que, que también obviamente eh, hace, hace juego político de lo que significa sí. quién es el que está llevando aquí el, 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 el tranco, por así decirlo pero eh, ellos tienen muy buena disposición. Aquí, Oye,
1: Sergio, un poco también, ¿sí? Sí, pero no quedó esto en ninguna, en ninguna parte establecido como el plan de acción, a eso me, me refiero con ideológico, y qué bueno que hagas el punto, porque no es que no exista este plan de diálogo, sino que los ministros responsables toman ciertas formas de cómo quieren enfrentar el tema. Entonces, a eso voy con inventar la rueda, porque ella dice vamos a hacer diálogos, eh, vamos a hacer todas estas cosas, qué bueno que está... la sociedad civil organizada finalmente para poder presentar estas otras propuestas, estas otras contrapartes, pero me llama la atención que desde el gobierno en sí no haya quedado una hoja de ruta establecida de esto, cuando hay caso de catástrofe, esto es lo que se hace. No tener que venir cada vez a inventar una nueva forma de resolver una crisis. A eso a eso no, iba, claro. que...
0: O sea, sí, y eso, de nuevo, ¿por qué lo hicimos tan público? Más allá de, obviamente, hacerle el honor del último legado de, de Piñeri, que se lo merece, es que existen otras formas de hacerlo, y mucho más rápido y eficiente de misma manera, que, que es lo primero. Y eh, ahí va, va a ser el escrutinio público, finalmente, de los mismos afectados y de la ciudadanía, los que van a exigir que esto se haga de forma más espérita. Por eso es muy importante para nosotros que el plan que entregamos es algo que se puede implementar mañana. Hoy día, pensando que la reunión fue ayer, no la tercera semana de marzo, como así lo ponía la ministra eh, Toro, en, en que se le va a entregar el plan de reconstrucción. O sea, no podemos esperar ese plazo. No pueden las familias esperar ese plazo y eso eh, es algo que eh, sí creemos que, que, que se puede apurar y adelantar y eso ojalá así sea. Respecto al caso también que, que nos comentáis tú con, con la señora del caso del incendio. Nosotros, eh, como, como gran ejemplo, o último como, eh, trabajo que nos tocó hacer como gobierno dentro de, de un plan exitoso de temas de incendios, fue allá un, un incendio que hubo muy grande en tu región, en Castro, en donde se quemó un cerro con 120 viviendas y otra escala, pero en que nosotros en 10 meses, que es algo realmente extraordinario en plazos y tiempo estábamos entregando las primeras viviendas a las personas que estaban siendo afectadas de este tema. Y lo replicamos hoy día a otra escala, para poder hacer eso. Y, 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 y un poco volviendo al principio de lo que yo les comentaba, ¿en qué puede participar mucho el Estado en esto? Primero la contención social, que en todo término de reconstrucción de vivienda o construcción de viviendas hay un acompañamiento social, hay un, un plan de acompañamiento social que está llevado por las entidades patrocinadas, que es un tema bien técnico, pero que nosotros eso se lo estamos desligando directamente a eh, los municipios y el servicio y la serie de la región para que ellos como Estado, pero como expertos también en el manejo social, puedan hacer esa contención. Tratamos de dividir cada una de las responsabilidades a cada uno de los expertos. Lo primero, se necesita regularización de los suelos. Entonces hay que participar en muchos bienes nacionales para poder darle los títulos de dominio. Después viene el tema de urbanización y servicios, poder tener listas las calles y tener listo más los servicios de las calles, todo lo que significa el agua potable, luz, gas, para que después, cuando ya esté todo listo y estos planes estén armados, las viviendas lleguen y se instalen, y también estamos proponiendo, y ahí estamos muy en línea también con el Ministerio de Vivienda, en un tema que se llama la industrialización. ¿Qué significa esto? Que son viviendas prefabricadas que cumplen todos los estándares necesarios de construcción y de normas sísmicas, térmicas, acústicas, etcétera, etcétera, para que eh, hoy día modelos de viviendas es que en dos semanas, desde que salen de la fábrica hasta que te entregan la llave, en dos semanas están instaladísimas completas, con terminaciones y todo. Entonces era poder optimizar y apurar todos estos procesos. Y eso sí estamos bien en línea de cómo se tiene que, que, que proponer este tema de solución, pero sí. siempre hay diferencias de cómo implementarlo. Por eso también dejar ahí como último puntito, eh, a, a, antes de la intervención, rocío es que, de nuevo, nosotros entregamos esta propuesta, pero los verdaderos responsables es el gobierno, es el estado de turno. Y mm. ojalá fuera un éxito, y, y de esto también ellos sean después voceros de otras experiencias para el siguiente gobierno y sigamos sumando experiencias y totalmente de acuerdo que no tenemos que inventar la rueda. ¿no?
1: Sí, y en eso igual hay que decir que efectivamente, y voy a tomar el caso de la señora Claudia que la ido siguiendo al detalle, ella estaba muy acongojada y por eso nosotros fuimos a conversar con ella y yo fui al municipio y pregunté qué pasaba en estos casos y, y si sí, se han ido haciendo algunas modificaciones porque ahora, por ejemplo después del el último el incendio del año antepasado, pasado ya que fue en el Maule se hicieron una, unos módulos distintos de casa que venían con agua potable, con hasta con California me decía. Y ese, Exacto. cuando hay más de cuatro viviendas involucradas, efectivamente ya no es el municipio el que viene a poner la media agua de emergencia, sino que lo toma Senapred ahora. Me imagino que acá, en este caso, también está pasando lo mismo. Y en el caso de la señora Claudia, pudimos ir a darle la buena noticia que el fin de semana iban a ir, a, ya había pasado un mes, y el fin de semana habían instalado eh, la casa que todavía no puede evitar porque le falta que le entreguen los servicios básicos de agua y luz que iban a hacer esta, esta semana y yo tengo que ir a hacer ese seguimiento de cómo les ha ido con eso. Pero efectivamente hemos ido aprendiendo, me llama la atención que desde el ministerio como que se demoren tanto si es que está la, el aparataje como listo para saber qué, qué hacer. Por eso es como el mes y medio versus lo que ustedes han han sido capaces de poner sobre la mesa y utilizar lo que ya se tiene como en este caso Cenapred eh, y estas viviendas de emergencia que ya fueron probadas en los incendios forestales anteriores para esa reconstrucción. El último eh, tema ahí sí es que, claro, esto es un mega incendio. Es, son muchísimas familias que requieren eh, respuesta rápido ya y que están con esta necesidad de saber qué es lo que les va a pasar. Así que ojalá todos estos esfuerzos que son públicos, privados y todos nos unamos más allá, como tú bien decías, Sergio, de la ideología política detrás, en poder entregarle una rápida solución a toda esta familia.
0: Sí, aquí es súper importante como para terminar un poco la, la estructura de la propuesta, el cuerpo mismo de la propuesta, es que aquí hay altos pasos, y, y me acordé cuando nombraste a Senapred, no es solamente el Ministerio de Vivienda que es el resultado final, pero hay muchos, muchos organismos públicos que tienen que estar eh, relacionados con Senapred, uno, el tema de prevención, CONAF, hoy día, sobre todo por los temas de los incendios, porque aquí eh, eh, es súper particular lo que pasó en la quinta región, la región metropolitana, en, en, en comunas y regiones más pobladas, pero lo que no me comentaba ahí, los incendios de Osorno, todo, ya son zonas más rurales, y no es tanto el problema de la ciudad, en el que efectivamente quizás la, las razones de los incendios pueden ser naturales o, o de manera perversa, por, por, por razones de, 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 ahí de personas que tienen malos malas intenciones, pero eh, tienen que estar esos organismos públicos como CONAF, SENA Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, eh, Prevención del Delito, porque también aquí hay un tema que eh, también lo pusimos sobre la mesa, que mezcla otros problemas culturales, sociales, que si el Estado no aparece lo antes posible, las familias tienen, siguen teniendo la necesidad, y aparecen otros actores dando las soluciones, que muchas veces no son los mejores, y sabemos que hoy día, sobre todo en esta zona, los narcotraficantes que tienen mucho poder económico, son los primeros que aparecen como padrinos y soluciones y que, que efectivamente pueden tener buenas intenciones, pero siempre con una mala intención detrás, que es tener mayores eh, seguidores y además tener un poder sobre el territorio. Y ese poder sobre el territorio no puede quedar en manos hoy día del de tema, sobre todo de la inseguridad que existe en el país. Entonces la acción inmediata del Estado, de estar presente, de hacer obras de confianza. Aquí también, eh, en parte de las propuestas que, que te comentaba, una de las acciones justamente de reconstruir el tejido urbano, que se llama, y de regularizar el tejido urbano, eso también es muy importante, porque aquí el 45%, el 100% de, lo, de las afectaciones fueron en campamentos. La, 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 la quinta región... En la región con más campamentos de Chile. Y esto es una oportunidad gigantesca para poder regularizar esto. Y que de forma también estratégica e inteligente, no habrá otra forma de que eh, se vea como solución un incendio o una catástrofe para tener una solución habitacional. En eso también hay que ser súper eh, inteligente en cómo hacer esas propuestas. Pero lo que te comentaba, o sea, si te logras de confianza, hacer, hacer eh, lugares de sedes sociales, eh, eh, equipamiento deportivo, nosotros hay, hay una experiencia ahí en Viña del Mar que la replicamos en esta zona. Hay, hay tres piscinas temperadas que ¿okay? eh, la, la ha puesto hoy día las empresas privadas en conjunto con los municipios, donde nosotros los proponemos y que se hagan espacios donde la gente verdaderamente los use y además que sea un tema heterogéneo de, de usos, no solamente que sea en ciertos horarios o por ciertos segmentos de personas que todos puedan usarlo y que toda la gente se sienta además dueño de ese pedacito de espacio público, por así decirlo. Y que además eso le da un cariño y un uso mucho más importante y hace que efectivamente se vea que se están haciendo cosas en el sector.
1: O sea, finalmente, lamentablemente hemos llegado al final del programa, Sergio, pero la propuesta que ustedes plantean no solamente es hacer casas, sino barrios vivibles, habitables y con soluciones eh, más hay, sobre todo en este tema tan importante que es los campamentos. Y me quiero agarrar de esto para dejarte invitado en otra oportunidad porque tú decías Valparaíso tiene la, eh, esta región, la quinta tiene la mayor cantidad de campamentos en Chile. Bueno, resulta que Osorno tiene la mayor cantidad de familias viviendo en campamento en toda la región. Entonces me gustaría que hiciéramos un nuevo podcast, de, de invitarte a otro capítulo del Política Podcast quizá la próxima semana para poder abordar justamente esta temática y cuál es la respuesta que ustedes están dando frente a esto.
0: Perfecto, completamente feliz y para darle respuesta completa, efectivamente no es solo vivienda, esto tiene que ser complementario. Entonces, por eso estamos primero, en, en las propuestas tenemos una prevención, hay que tener acción de prevención de lo que está pasando una estrategia de prevención, las obras de confianza, las obras de eh, contención social, que también son muy importantes, y obviamente después el rearmar la ciudad, que son los temas de urbanización, servicios, equipamiento y vivienda finalmente. Pero como totalmente tu invitación, me encantan estos temas, trabajo desde hace años estos temas y feliz todas las veces que pueda conversar de ellos.
1: Muchas gracias Sergio Garrido por participar con nosotros el día de hoy, comentarnos esta, esta propuesta que presentaron frente al gobierno de presidente Boric y a todos los que se sumaron el día de hoy los dejamos invitados para mañana a otro Política Podcast. Nos vemos. la otra
0: Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, Sección Podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas! De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
1: Otra producción de Mala Ideas.